0: Dulu zaman masih sekolah, sekitar SMP, SMA gitu deh Buat aku yang agak kurang pinter ini, diam adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan dan paling aman juga sih lebih tepatnya Terutama pas pelajaran fisika dan kimia tuh Aku bener-bener ngebleng banget Dipaksain belajar juga, ujung-ujungnya tuh cuman modal menghafal doang, tapi ngerti mah juga enggak Jadi tiap kali mata pelajaran itu... ...aku pasti ambil posisi duduk paling belakang nih... ...biar nggak terlalu kelihatan guru. Pas gurunya nanya... ...ada yang masih nggak ngerti? Walaupun aku nggak ngerti... ...tapi aku ya mending diam aja. Because I don't even know what I don't know. Terus nanti nih... ...kalau gurunya udah mulai bilang... ...siapa yang bisa ngerjain soal di papan ini? Lagi-lagi aku milih diam... menghindari eye contact sambil terus khusyuk berdoa supaya bukan nama aku yang dipanggil maju. Kalau ada konflik internal geng tuh juga kayak gitu. Aku jarang banget mau ikut urun rembuk gitu ya untuk nyelesain masalah karena aku pikir waktu itu udah ada anak-anak lain yang lebih berpengalaman dan lebih solutif daripada aku. Nah, seiring berjalannya waktu kayaknya sejak zaman kuliah deh. aku jadi jarang diem. Setiap dosen buka forum diskusi, aku bakalan yang paling depan buka topik dan bisa diskusi sampai jam kelas itu habis. Bahkan kadang ke pending sampai minggu depan. Setiap ada orang yang lempar argumentasi nggak logis ke aku, bawaannya tuh pengen aku jabanin sampai kadang ke bawah emosi. Kalau ditegur sama dosen, bawaannya pengen ngejawab aja. Tapi FYI, Kampusku ini emang gitu ya culture-nya, dosen berhak negur murid, tapi murid juga berhak untuk membela dirinya kalau memang dirasa nggak sesuai. Karena jarak umur murid sama dosen tuh kadang cuma 3 tahunan gitu lah. Atau kalau lihat orang melakukan sesuatu yang menurutku aneh nih, padahal nggak merugikan orang lain juga, bawaannya tuh aku pengen komen aja. Jadi susah banget untuk diem. Belum lagi sekarang zamannya media sosial ya, Beuh, sejauh mata memandang ada aja yang rasanya pengen dikomentarin. Entah dikomentarin sendiri atau digibahin sama orang lain. Orang lain lagi berantem ada aja nanti yang ikutan ngomong. Entah belain satunya atau bahkan cuma ikut nyindir-nyindir atau ngomporin doang. Bahkan nih orang lain lagi berbuat baik aja tuh akan ada yang nyinyir dan ikutan komen. Padahal ngeluarin uang, tenaga, apalagi waktu aja enggak Tapi rasanya kayak yang paling berhak untuk komen Orang lain lagi kena musibah Kita dimintain pendapatnya langsung ngomong panjang lebar Yang kadang ditambahin micin dikit tuh biar sedep Padahal ngerti duduk perkaranya aja tuh enggak Yang penting ngomong aja dulu Belum lagi yang selalu bikin ibu dan teman-temannya kesel <laughs> Mulai bermunculan orang-orang yang sibuk menganalisa seseorang, padahal kuliah psikologi aja enggak. Dan analisanya itu ngawur, bahkan menyesatkan. Belum lagi kalau ada berita yang viral nih, wah udah deh, semua ikut rebutan ngomong. Mulai dari tetangga, ibu kantin, tukang sayur di komplek itu, saudara jauh yang gak pernah ketemu, atau bahkan mantan guru TK-nya. Kita terutama aku pasti pernah melakukan salah satu atau salah banyak dari itu semua. Pulang ke Indonesia for good dan tinggal sama bapak ibu sehari-hari bukan hal yang mudah awalnya. Kayak aku bilang di monolog serumah. Banyak drama, kesalahpahaman, dan debat-debat yang padahal nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Cuma rasanya kayak nggak terima aja gitu kalau aku tuh harus diem. Apalagi setelah tahu bahwa aku ibu dan adik itu punya pandangan politik yang berbeda sama bapak, dan ini tuh sempat membuat ketegangan sendiri ya di rumah. Ya tahu sendirilah ya, semakin deket hari pemilihan, suasananya semakin senggol bacok. Atau entah dapat info dari grup WhatsApp mana, tiba-tiba nyeletuk tentang agama, terus kayak buka forum gitu buat diskusi. Nah. Tapi pas aku sama adik berusaha kasih argumentasi yang logis, endingnya malah kita berdebat kusir dan bahkan waktu itu uh, di saat bapak udah nggak punya lagi argumentasi, akhirnya ngomong. Ya kamu belajar agama tuh bener tak kurang ajar gini sama orang tua. Aku dan adik langsung diem. Terus kita menyudahi pembicaraan walaupun rasanya tuh kayak masih kesel banget gitu. Kita ngerasa benar dan mau berusaha ngasih tahu bapak, tapi ketika bapak nggak bisa terima, keluarlah kalimat pamungkas itu. Diam itu emas. Peribahasa yang sejak SD udah aku dengar dan uh, mungkin nggak ada orang di Indonesia ya yang belum pernah dengar peribahasa ini. Yes, we all hear it, but do we really understand it? Bu? Kenapa diam itu emas? Kenapa bukan perak atau perunggu? Itu pertanyaan yang dulu aku pernah tanyain ke guru SD ku. Tapi jawaban beliau pun masih belum bisa aku terima. Sampai akhirnya Allah mampukan aku untuk memahami maksud sebenarnya dari peribahasa itu. Kenapa emas? Kenapa bukan perak atau perunggu? Karena untuk mendapatkan emas itu nggak mudah. Untuk menang medali emas aja seorang atlet harus menahan semua keinginannya buat hura-hura dan fokus untuk latihan yang sungguh-sungguh. Untuk kita bisa beli emas pun butuh usaha dan kerja keras yang nggak main-main. Kadang bahkan sampai harus menahan diri dari beli barang-barang yang gak terlalu penting supaya bisa nabung beli emas. Dan itulah yang terjadi di era media sosial ini. Itulah yang aku sendiri rasakan. Diam itu sulit. Butuh effort yang besar untuk bisa diam. Awalnya sulit banget buat aku untuk diam kalau bapak udah mulai mencoba membuka forum ngomongin politik. Aku pikir lagi, ini nggak akan ada gunanya. Yang ada malah bakalan jadi debat kusir. Belain orang yang akhirnya malah jadi bikin berantem. Kayak nggak worthy aja gitu. Kalau menurutku orang itu baik, ya udah. Menurut bapak nggak baik, ya udah. Gak ada yang perlu diperdebatkan. Bahkan untuk masalah agama sekalipun, Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala pernah bilang, jangan karena kita lebih banyak tahu tentang agama daripada orang tua kita misalnya, terus kita jadi ceramahin orang tua. Semua ada adabnya. Bahkan kalau orang tua kita salah, ingatkan mereka dengan cara yang lembut. Kalau itu ternyata nggak bisa, ya udah. Berdoa sungguh-sungguh supaya Allah lembutkan hati orang tua kita untuk bisa melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena ingat kita bisa belajar banyak sampai sebesar ini, salah satunya adalah karena kerja keras orang tua. Kita tahu bagaimana caranya berbicara aja itu karena didikan orang tua. Jadi jangan gunakan mulut yang dulu mereka ajarkan bicara ini untuk menyakiti hatinya. Kalaupun bapak dan ibu salah paham dengan apa yang aku lakukan, kalau aku masih bisa diam, aku akan coba sedaya upaya untuk tetap diam. Kalaupun terpaksa harus menjawab, aku nggak akan jawab panjang lebar. Lihat ada orang melakukan hal yang menurutku aneh, udah skip aja, nggak usah dikomentarin. Ada orang yang jelek-jelekin aku di depan orang lain, ya udah biarin aja. I don't need to explain myself because people who know me don't need my explanation, and people who hate me won't believe my explanation. Well, what I'm trying to say is. Kadang tanpa kita sadari, keruwetan dan kesulitan hidup kita itu bersumber dari ketidakmampuan kita untuk diam. We just can't keep our mouth shut. Well, at least for me, setelah pelan-pelan dan terus aku coba untuk jadi lebih banyak diam, hidupku tuh ternyata jadi jauh lebih tenang. Jadi nggak emosian, jadi lebih santai dan perubahan ini juga berimbas ke sekelilingku. Bapak jadi nggak terlalu tegang kalau ngobrol sama aku dan adik karena mungkin Bapak ngerasa bahwa aku dan adik nggak akan mendebat. Aku jadi jarang salah paham sama ibu karena kalaupun ibu yang salah, dengan aku diem aja setidaknya ibu nggak akan makin marah. Setelah itu nggak lama, ibu biasanya bisa ngerti sendiri apa maksudku yang sebenarnya tanpa aku perlu jelasin apalagi ngebantah. Karena rupanya dengan diem itu, ibu jadi punya space untuk pelan-pelan mengerti maksudku. Kalau ada orang yang datang ke aku bawa berita tentang sesuatu yang salah, aku akan coba untuk nggak ikutan komen yang akhirnya malah jadi gibah. Paling aku bakalan cuma ngajakin untuk sama-sama doain orang itu supaya dia bisa dapet hidayah. Kalau ada hal yang aku nggak suka tapi nggak punya pengetahuan tentang itu, ya aku nggak akan komen. Daripada nantinya malah jadi blunder dan dihujat banyak orang. Aku mencoba diam kalau bicaraku malah akan menyakiti hati orang lain. Aku mencoba diam kalau bicaraku itu sia-sia. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan Muath bin Jabal radhiyallahu anhu. Maukah ku beritahu kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, ya Wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, Wahai Rasulullah. Apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, Celaka engkau, adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis Riwayat Termizi nomor 2616